3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino esta semana en horario de viernes porque ha habido durante toda la semana partidos de dieciséis avos de final de la ida, de esos dieciséis avos de final de la Copa del Rey y han jugado los equipos de segunda, segunda B, teníamos que contar todo lo que había pasado en esos encuentros con nuestros equipos ...y por eso pues nos hemos venido al viernes. Y han desafiado a este frío viernes de Madrid, Ana Huertas ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, por aquí
5: estamos.
2: Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí deseando volver. Ya estaba deseando volver sí, siempre y cuando mis compromisos académicos me dejan. ¿Te estás
3: portando bien? ¿Estás aprendiendo mucho? Sí, hombre, yo siempre. ¿Te estás formando? Hombre. ¿El año que viene me quitarás el sitio? Bueno, ya veremos, ya veremos. Hoy a los mandos, el gran Hernández. Vamos con los titulares.
4: Esta semana se ha disputado la ida de 16 avos de final de la Copa del Rey con estos resultados. Ebro 1, Valencia 2, Melilla 2, Real Madrid 4, Cultural Leonesa 0, Barcelona 1, Villanovense 0, Sevilla 0, San Andreu 0, Atlético de Madrid 1, Racing de Santander 0, Betis 1, Mallorca 1, Valladolid 2, Córdoba 1, Getafe 2, Almería 3, Villarreal 3... Lugo 1, Levante 1, Cádiz 2, Español 1, Sporting 2, Seiba 0. El Málaga es líder de segunda con 25 puntos, 2 más que el Granada que es segundo. Ocupan posiciones de playoffs el Deportivo, el, Arco, el Alcorcón, Las Palmas y el Albacete. Por abajo es Colista el Córdoba con 8 puntos. Junto a los andaluces se encuentran en descenso el Nastic, el Extremadura y el Cádiz. La Ponferradina mantiene el liderato en el grupo 1 de la segunda B. En lo más alto del grupo 2 se encuentran empatados el Racing de Santander y el Baracaldo. En el 3 manda el Hércules y en el 4 está el líder esta semana el UCAM Murcia. El Barcelona se impuso por 0-3 a 3 al Glasgow City y certificó su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones. El Atlético volvió a ser goleado por el Polsburgo, esta vez por 0-6. a Las rojiblancas son líderes en la Liga con dos puntos de ventaja sobre las azulgranas. Y para la anécdota de la semana nos vamos a Cataluña, porque por primera vez tres árbitras, Aina Acevero, Ilenia Sánchez y Matilde Esteves, han pitado un partido entre dos equipos masculinos en terraza de tercera división, entre el San Cristóbal y el Llagostera. Pero este, pero este necesario logro ha sido empañado por los comentarios de algunos de los aficionados allí reunidos. Insultos machistas como Vete a flegar, anda, o quien se la cepilla del equipo, os la cepilláis todos, se pudieron escuchar entre el público. ¡Vamos,
3: Lamentables comentarios los que se pudieron escuchar entre el público presente allí en terrasa, que hay que intentar alejar de los terrenos de juego porque al final si queremos la igualdad en el deporte y en la vida no podemos permitir que estas cosas se escuchen en un terreno de, de
0: juego.
2: En la cadena COPE, solo para internet. ¡Esto es Fútbol!
3: Semana de Copa del Rey Semana para muchas ciudades en las que muchos aficionados al fútbol han podido disfrutar de ver en sus estadios a jugadores de grandes equipos de la talla de Benzema de Arturo Vidal de Yelson, de Canales de jugadorazos que han estado esta semana en campos donde no suelen jugar, donde hacía mucho tiempo que no jugaban y son las cosas tan bonitas que nos trae esta Copa del Rey. El partido quizá más emotivo fue el que ha disputó el miércoles el Real Madrid en Melilla, acontecimiento allí en la ciudad y que ganó el, el conjunto de Solari por 0 a 4. Venancio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas,
6: todavía con la resaca de la fiesta, porque aquí fue fiesta pero de las grandes, a pesar del
3: resultado. Eso te iba a decir, que el resultado no importa, que lo importante fue que el Melilla jugó ante el Real Madrid. Fueron grandes jugadores del, del Real Madrid, Vinicius, que ha sido el, el gran nombre propio, pero jugaron gente como como Benzema, como Asensio, como Driozola y dejaron un gran sabor ¿no? en la ciudad.
6: Eh, sí, la verdad es que sí, lo hablábamos los días previos, el estadio se llenó, se quedó pequeño, 7.200 espectadores afortunados, en una ciudad de 88.000 eh, fue una tarde noche de lluvia de frío, nadie se movió del asiento a pesar de las mantas de agua que caían en algunos momentos, todo el mundo volcadísimo en la llegada del equipo del Real Madrid por la mañana al, al hotel de concentración, y luego por la tarde, eh, si las puertas del estadio se abrieron dos horas antes, bueno pues eh, faltaba hora y media para el partido, todo el mundo estaba ya ocupando su sitio, nadie se quería perder la, la fiesta, y es verdad que Luego te queda esa impresión de, bueno, has perdido 0-4 con el Real Madrid. Pero es que durante algunos minutos se le plantó cara, se le jugó de tú a tú. La primera ocasión cara del partido fue de la Unión Deportiva Melilla. La gente salió muy satisfecha, yo creo, de, de todo lo que aconteció en la noche de, del miércoles. Ojalá se repita pronto, ojalá.
3: Vas para el Bernabéu.
6: Sí, sí, por supuesto. Aquí eh, ahora ya estamos pensando eh, cómo nos las ingeniamos para llegar al partido del Bernabéu. Porque el resultado, al fin y al cabo, es lo de menos. Todo el mundo sabe que la eliminatoria está más que más que sentenciada. Eh, pero vamos, esta mañana hablaba, la expedición del equipo llevaba por 35 personas eh, y somos muchos más los que estamos mirando si nos vamos por Málaga y luego desde allí en tren, si cogemos un avión directo a Madrid, ¿cómo? porque además cae en el puente y cada vez que hay un puente en, en la ciudad autónoma y, Bueno, esto se queda casi vacío porque todo el mundo intenta cogerse unas mini vacaciones y hay dificultad con los billetes, pero en lo verdadero estaremos seguros, seguro.
3: El Madrid estuvo en Melilla, acontecimiento importantísimo. ¿Qué deja en, en la ciudad? ¿Qué, qué, qué, ahora, ¿Qué hay después de esta visita del, del Real Madrid?
6: Pues lo primero que ha dejado es la sensación de que nos han puesto en el mapa. Eh, que siempre se habla de Melilla para cosas malas eh, Inmigración, la, la, la valla tan famosa que, que tenemos Y por una vez se ha hablado de otra cosa Y se ha vendido Melilla como ciudad deportiva eh, Con un gran equipo de fútbol que a pesar de estar en segunda vez Quiere hacer las cosas bien, quiere jugar bien al fútbol eh, Luego una ciudad eh, al, anfitriona eh, Todos los medios de comunicación que han venido a la ciudad Y todos los que acompañan al Real Madrid se han ido con un buen sabor de boca Evidentemente luego hay eh, un pozo económico Porque la visita del Real Madrid pues, eh, pues es evidente que a las arcas del club le viene muy bien y que, que a la promoción de la ciudad también le viene muy bien, pero sobre todo la sensación esa que que, en la, que, en la, que la ciudad ha sido bueno, pues noticia en la península por algo positivo, que por una vez no se habla de nosotros de inmigración y de malla eh, o, o de que estamos pegados a Marruecos o de que somos la, la puerta de entrada a Europa, por una vez se ha hablado de otra cosa y aquí la gente se ha quedado con esa sensación de que nos han mirado para algo
3: bueno. Gracias, Venancio Un abrazo. A vosotros. Uno de los hombres que estuvo sobre el césped en ese partido fue Antonio Otegui, jugador del Melilla. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas. ¿Todo bien?
3: ¿Ya se te ha pasado también la resaca del partido a ti? Ya se
7: me ha pasado ya. <risa> fue un poco amarga, pero bueno, se me ha pasado ya, ya pensando en el domingo.
3: Oye, ¿cuesta dormirse después de una noche como esa o cuesta más la del día anterior?
7: Pues está más la de después, ¿no? Porque todavía no, no te lo crees que he jugado contra el Madrid, ¿no? Contra, pues, Asensio, Ramos y esos, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo la noche anterior dormí perfectamente porque no pensaba en nada, pero ahí me costó más la noche siguiente.
3: ¿Qué sentiste cuando, cuando saltaste al campo? ¿Qué sentisteis todos los compañeros?
7: Pues no sé, sentimos más que otra cosa alegría, ¿no? Y ganas de pues, hacerte un gran partido, ¿no? Después de de ver a toda la afición con el equipo, el estadio lleno, buen ambiente, pues teníamos muchas ganas de jugar, ¿no? Y sobre todo más que era ganas, ganas de jugar contra el Madrid y hacer un buen partido.
3: Y al final lo hicisteis, el resultado 0-4, pero hicisteis un, un buen partido y plantasteis cara durante gran parte del partido.
7: Sí, yo vi al equipo bien vi pues eso, pues con ganas de jugar al fútbol, que es al final lo que queremos y lo que el Mister nos pide, ¿no? como si fuese un partido más de liga, por las ganas, por la intensidad y por todo. Luego ya sabemos que es el Madrid y, y te puede hacer gol en cualquier momento, pero sobre todo me quedo con las ganas del equipo y con y con lo que dispuso.
3: ¿Alguno que te sorprendiera especialmente, aparte de Vinicius, que es del que habla todo el mundo?
7: A mí me sorprendieron pues todo, porque al final también sabes quiénes son, ¿no? Y sabes a qué nivel están y... Los campeones de Europa, pues al final, pues son todos muy buenos, ¿no? Al final tampoco es que te sorprendan de lo buenos que son, porque ya te lo esperas, la verdad.
3: Oye, tú has jugado partidos en, en primera con, con Osasuna, poquitos minutos, pero has jugado partidos en primera. ¿Es muy diferente esto a, a lo que tú viviste hace hace dos años con, con Osasuna?
7: Bueno, es más diferente por el equipo, ¿no? Porque contra quién juegas, porque por ejemplo juego contra el Atleti, juego contra el Alavés, y es el mismo ritmo, es otro ritmo, otra por pues, eso con pues, las decisiones las toman mejores, tal, pero es más la diferencia del, del equipo de Chihuahua contra el Madrid, ¿no? La diferencia de esos jugadores top, como claro también el Atleti tiene muy buenos jugadores y a la vez, pero es más la sensación de ser el Madrid, pero es lo mismo, es el mismo ritmo y es lo que más cambia.
2: Oye, Antonio, ¿se portaron los futbolistas del Madrid después del partido con las camisetas, las equipaciones y demás o, no pudi o se fueron corriendo?
7: No, se portaron, se portaron, Nos cambiaron y todo, pero bueno, sí se portaron, la verdad.
3: ¿Tú cuál tienes?
7: No, yo no pedí ninguna. Yo me fui al vestuario. Me he perdido de decir, guau, qué mal sabor, ¿no? Pero bueno, en verdad yo intentaré conseguir alguna.
3: ¿Cuál vas a pedir? ¿Cuál tienes pensado?
7: Si está, por pues, el me gusta ya la de Modricio Cross, que son los que más me fijo, ¿no? Los que más me gustan. Pero bueno, también puedo... Me gustan, bueno, la de Asensio, la de Ceballos o la de Ramos, pero bueno, con cualquiera me conformo. Uy.
3: Oye, ¿qué tal por por Melilla, un tío de Pamplona como tú?
7: Ah, pues muy bien, la verdad. Pues, pues yo venía un poco asustado, ¿no? Porque vengo de la otra punta, era mi primera de fuera de casa. Venía un poco asustadillo, pero bueno, los compañeros me lo han hecho muy fácil. Una, una ciudad que me ha gustado mucho porque es tranquila y la verdad es que la gente pues te acepta bien, ¿no? Y la verdad es que muy contento.
3: Estás cedido, ¿no?
7: Sí, 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 sí.
3: O sea, que el año que viene igual te toca volverte a, a Pamplona, pero si no, por ahí estás bien para quedarte.
7: Bueno, yo lo único que pienso es en el Melilla, lo del año que viene pues nadie sabe, pero yo pienso en hacer un buen año con el Melilla y si podemos subir, pues subir, claro, pero sobre todo hacer un buen año con el Melilla que estoy muy contento aquí.
3: ¿Vais a intentar pelear por, por meteros en, en playoff? ¿El objetivo es ese?
7: Sí, sí, el objetivo es ese, vamos desde el primer día, para eso estamos luchando cada semana, cada fin de semana y trabajando para ello.
3: Pues Antonio, mucha suerte, a ver si lo conseguís y a disfrutar de lo que queda de temporada y de ese partido sí. en el Bernabéu, que os lo merecéis.
7: Muchas gracias, muchas gracias.
3: Carlos García León, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, amigos, muy buenas.
3: Premio grande en Melilla y premio grande también en León. Mejor resultado para la cultural que para el Melilla, 0-1 y al final. O sea que vendió muy cara la piel el, el equipo de León.
8: No sé si sorprendentemente la cultural jugó también. Sí es verdad que es el mejor partido que yo le he visto y veo y narro para León todos los partidos de la y deportiva leonesa, pero
5: eh,
8: hace cuatro jornadas estaba cuestionado Víctor Fea, el eh, Dios Fútbol, que es el balón y el gol, eh, ha funcionado y nadie habla ahora mismo de una posible destitución de Víctor Fea, vamos, te llaman absolutamente loco. Eh, la cultural jugó realmente bien al fútbol, estuvo extraordinaria en defensa, tuvo dos, tres ocasiones, dos de ellas las sacó con paradones espectaculares, el portero del fútbol club Barcelona. Y bueno, al final una jugada polémica, que aquí no se la han tomado demasiado bien, eh, pues hace que, que la cultural no logre lo que sería algo histórico. Después del ascenso que se produjo con Rubén de la Barrera, que era empatar con un grande como es el Club Barcelona.
3: ¿Con qué intención va el equipo para, para Barcelona? ¿Para intentar pelearlo o para disfrutar allí del, del partido, de, de la ciudad y de, de lo que supone jugar en un campo como el Camp Nou?
8: Lo primero es pensar en la liga, en el Celta de Vigo, en sacar un buen resultado este fin de semana y luego ya se verá. A mí me da la impresión que la cultural va a intentar hacer algo importante en el Nou Camp, porque el resultado es mínimo, aunque todos son conscientes. Yo tengo también la impresión que, que puede tener Víctor Cea si sí y jugar por ejemplo, Leo Messi. Tengo esa impresión, ¿eh? Luego luego ya veremos, pero primero la Liga y luego la Copa del Rey se aparta un poquito, se aparta un poquito. Y a pensar en la Liga, que hablaba antes con con el compañero, con el jugador de Medilla, es que eh, Medilla pelea por el ascenso, el Racing pelea por el ascenso, la cultural tiene, en su grupo, Real Madrid-Castilla, tiene a la Ponferradina. Atención al duelo de la cultural con la Ponferradina, que dentro de 15 días tiene a la Fuenlabrada. Ahora mismo el objetivo de la cultural, y no nos podemos llamar a engaño, es quedar primero y lograr el ascenso. Si se puede hacer algo contra el Barcelona, todavía tendremos tiempo de pensarlo.
3: Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Carles Valdejo, muy buenas, ¿qué tal?
9: Muy bien, ¿y vosotros?
3: Bien, bien. No tanto como tú, seguro, pero bien. Que ¿Disfrutaste mucho el otro día con con el Atleti?
9: Bueno, sí. Eh, y más que con el Atleti, con el Andreu teniendo en cuenta que, como comentábamos en la previa de esta eliminatoria de Copa, pues es el equipo del barrio donde nací, donde crecí, donde incluso jugué a fútbol. Y la verdad es que va a ser un equipo humilde, muy humilde, en comparación al del Cholo Simeone, la verdad es que la segunda parte, y viviendo realidades totalmente diferentes a las del conjunto colchonero, un poco como también lo que nos contaban ahora desde León, pues uh, al menos te queda esa sensación de que el equipo compitió y de que más allá de lo que pueda pasar en el Wanda, que lo normal es que puedas salir de allí, no diré goleado, pero sí con una derrota bastante más abultada que el 0-1 que se cosechó aquí la semana pasada, pues uh, te permite lucir orgulloso los colores de la camiseta del Andreu que insisto, a todo el mundo le dejó una muy buena sensación.
3: Jugaron bien, eh. plantaron cara. Yo el rato que estuve viendo el partido muy encima, metiendo la pierna, muy bien. eh. Me gustó mucho el el San Andreu y eso que el Atlético de Madrid puso jugadores buenos. eh.
9: Sí, especialmente en la segunda parte. Yo creo que al final, después del descanso, Miquel Azparren, que ya tenía experiencia en esto de jugar contra el Atlético de Madrid, porque recordemos hace cinco temporadas él estaba en el terreno de juego cuando ya se repitió esta eliminatoria, le dijo a los suyos que, de perdidos al Río, de que no tenían que tener miedo absolutamente de nada, que al fin y al cabo lo normal es que el Atlético de Madrid se llevara el partido y que al fin y al cabo, si tenían alguna oportunidad, era siendo descarados. Y así lo mostraron en la segunda mitad, insisto, hubo una gran actuación de Adán que salvo un disparo de Eladji en uh, prácticamente el último minuto de partido pero es que además como tú apuntabas, especialmente con el juego de Tony Alcover que en el centro del campo ya ha sido un hombre importante en las últimas temporadas, consiguió distribuir en ataque, y además con también la entrada de Yosu que es uno de los jugadores más importantes, Kuku, también entró en acción e insisto, sobre todo con la entrada de Eladji, que es un jugador muy corpulento, que sabe jugar muy bien de, de espaldas a la portería, pues Pusieron un poco de miedo en el cuerpo al Atlético de Madrid, que al final, pues bueno, lo que quiso es conservar este 0-1, que le da la ventaja, evidentemente, en la eliminatoria.
3: ¿Disfrutaron tus amigos de allí, del barrio?
9: Buah, pues mira, te digo una cosa. Si Raúl, que así se llama el propietario del piso que hay justo delante del campo, hubiera cobrado, aunque hubiera sido solo la cervecita para ver el partido, te aseguro que se hubiera hecho de oro, porque una de las imágenes que ha dejado este partido es la de Cholo Simeone dirigiendo a sus jugadores desde la grada, desde la tribuna, y un balcón justo a, nada, cinco sí. metros de donde estaba él, con una familia cenando. Pues tú imagínate, esta escena justo en el lugar de preferente, que es donde tiene el balcón este compañero que evidentemente cuando salió ya el partido contra el Atlético de Madrid empezó a recibir WhatsApps para que le reservaran un sitio en este balcón y la verdad es que bueno se vio un gran ambiente ya sabes que todo lo que es bueno disfrutar de fútbol con los amigos eh, se vive de una manera distinta a los que lo sufren como profesión y la verdad es que estuvo estuvo muy bien fue una una oportunidad única, incluso diría ya no de ver el Atlético de Madrid tan cerca de casa, sino incluso de compartir un rato de fútbol con los amigos.
3: Un abrazo, Carles.
9: Igualmente, también para vosotros.
3: También el miércoles, no, el miércoles no, el martes, como el Atlético de Madrid jugó el Valencia, partido de Copa del Rey ante el Ebro, el conjunto zaragozano. Nos está escuchando su presidente, Jesús Navarro, al que le agradecemos mucho que esté aquí en Estos Fútbol. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
10: Hola, buenas. Buenas.
3: Eh, ¿Quedaron ustedes contentos con, con el resultado y con el partido?
10: Hombre, con el resultado no, pero con el partido que hicimos sí. Salimos contentos y más la expectación que hubo, la gente que vino, bueno, muy satisfechos.
3: Metieron 15.000 personas en la Romareda, que está muy bien.
10: Sí, si cuentas que en mi campo caben mil, pues fíjate, <risa> mete 15.000 ahí. O
3: sea, que fue gente de, de toda Zaragoza, lo, lo, los que sí. son de, los suyos del Ebro y luego gente de toda la ciudad.
10: Sí, sí, del Zaragoza y de todas partes, sí. Además, implicada, la gente implicada, porque no eran meramente espectadores, sino apoyando y animando.
3: ¿Le dijeron algo los los jugadores de, del ambiente? Porque al final tiene que, que estar muy bien eso de jugar ante, ante 15.000 personas, lo que pasa es que no estás acostumbrado.
10: Sí, sí, no, no, está mal contentísimos, el que marcó el gol no me lo creía, si sí me lo creía marcó el gol ahí con 15.000 personas la verdad que fue muy, muy emocionante
3: ¿Cómo, ¿Cómo van ustedes luego para para Valencia? ¿Con, con intención de, de hacer algo grande, de, de soñar o, o a disfrutar?
10: A disfrutar es muy difícil ya luego allí en Mestalla remontar uno uno, uno dos pues habría que ganar por dos goles es muy difícil, Yo a ver, disfrutarlo
3: pero, pero al final, después de, del partido que hicieron, con 10 casi todo el partido plantando cara, adelantándose
10: Sí, ese es el tema. Que a los 28 minutos nos dejaron con 10. Dos faltas que hizo un chico, pues nos lo expulsan. hay que darles más ventajas. Ya que les damos la ventaja de jugar en la remareda, pues ahora con 10. Y la verdad es esa, que con 10 jugamos muy bien y nos adelantamos el marcador.
3: Esto les salva la mitad del presupuesto, por no decir más, ¿no?
10: Bueno, sí, la mitad... Más no. Tampoco tanto, ¿eh? Porque metimos 15.000, pero también regalamos entradas a los clubes de fútbol base, a los socios del Zaragoza pagaron la mitad, o sea que lo montamos para que fuera un espectáculo, no fuimos para ganar dinero.
3: Para disfrutar, para que la gente disfrutara del fútbol. Eso, exacto. Y en la Liga hay que cambiar la cara ahora, ¿no? Porque está sí. el equipo un poquito metido abajo en, en problemas, esto te tiene que sí. servir para coger moral.
10: Sí, hemos tenido mala suerte en los partidos, es que este año tenemos un equipo que juega y el campo resto es lo que peor nos va, jugamos mucho mejor fuera de casa que aquí en casa. Pero bueno, hemos hecho partidos, hemos perdido pues por fallar un penalti, por pegar en el palo. Bueno, yo creo que enderezaremos el rumbo.
3: O sea, que van a tener que jugar en la Romareda todos los días. No iría mal, ¿no? <risa> Negocien, Siempre se puede negociar, ¿no? ¿O eso es imposible?
10: va bueno, ya se intentó hace un par de años y hubo problemas y hemos quitado de momento. Je Estamos aquí.
3: Pues Jesús, mucha suerte para el partido de vuelta, que vaya muy bien sí. al Ebro y encantado de, de saludarle aquí en Estos Fútbol.
10: Sí. Igualmente, muchas gracias.
0: Y los
3: dieciséisavos de final de la Copa del Rey a falta de ese West Athletic de Bilbao que se tiene que jugar en unas semanas, porque había un concierto en el campo de San Mamés y no ha podido jugarse, se cerraron con el partido entre el Racing de Santander y el Betis. Gerardo Cisniega, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, compañeros? Buenas.
3: Setien, Canales, volvían al Sardinero, ambientazo. Y buen partido y buen resultado para el Racing, aunque perdiera el partido.
5: Bueno, la verdad es que lo mejor de todo fue efectivamente el ambiente, porque bueno, después de unos cuantos añitos, desgraciadamente, en, en segunda B pues hacía tiempo que no se veía un estadio con casi 18.000 personas, ¿no? Pero bueno, la gente este año está muy contenta con el Racing, eh, el equipo está haciendo una temporada espectacular en segunda división B, está jugando francamente bien al fútbol y hay ahora mismo pues, un, un gran ambiente en, en todos los partidos de segunda B, ¿no? En, en la última jornada frente al Calahorra el Racing metió casi 10.000 personas. En esta ocasión, pues efectivamente, además viene un equipo de primera división que juega francamente bien al fútbol y donde su entrenador es Quique Setién, pues un mito del Racing, y uno de sus jugadores estrellas, eh, Sergio Canales, pues un chico de la cantera también de, del equipo Cantabro, pues tenía todos los alicientes, ¿no? Y se vio un gran partido, es verdad que lo ganó el Betis, porque al final la calidad de un equipo de primera división pues acaba marcando diferencias en jugadas puntuales. Pero la gente se fue muy contenta de la imagen del Racing, el equipo dio la cara, fue mejor que el Betis en algunos tramos del partido, así lo reconoció incluso el propio Quique Setién y todavía, bueno, pues eh, la eliminatoria está abierta, es verdad que lo tiene a favor el Betis, que juega en casa a la vuelta pero bueno, yo creo que el Racing dio la cara dejó una buena imagen ante los suyos se vio un gran espectáculo y bueno, la pena fue ese resultado que yo creo que incluso un empate hubiese sido más justo después de lo que se vio en los 90 minutos no
3: Le pregunté el otro día a Ángel García y me dijo que, que está convencido de que este es el, el año que, que vuelve el Racing a, a segunda B que ha habido a segunda a, que ha habido otros proyectos en, en segunda B que, que... ¿Tenían otra pinta que parecían más... Ma, con más bombo, más más luminosos, pero que este año está convencido de que sí, porque se han hecho las cosas muy bien?
5: Bueno, la verdad es que, de momento, yo te puedo decir que este Racing que estamos viendo esta temporada es el, el mejor Racing que hemos visto en estos cuatro años en segunda B, ¿no? Quizás... Hace un par de años el primer proyecto de Ángel Viadero pues también tuvo un comienzo de temporada muy similar, pero es verdad que este año había dudas porque ha cambiado el Consejo de Administración, había cambiado toda la dirección deportiva, se ha traído a Ebarania en el banquillo, catorce fichajes, muchos jugadores desconocidos… Y al principio siempre hay dudas, ¿no? En un proyecto tan nuevo, con tantas caras, eh, con tantas novedades, con tantas caras nuevas, pues había dudas de si podía ser este año al recién un equipo competitivo. Pero, bueno, estoy de acuerdo con, con Ángel, ¿no? La verdad es que el equipo desde el principio ha dejado una sensación futbolística extraordinaria. Eh, a pesar de los catorce nuevos, la sensación es que, que el equipo está hecho, que está armado y que sabe perfectamente a lo que juega. Eh, en los últimos partidos no solo está jugando muy bien al fútbol, sino que además está haciendo muchos goles, la gente en el Sardinero está encantada y la verdad es que este año el Racing tiene pinta de que, de que es su año. ¿no? Luego ya sabéis que el sistema de competición en segunda B puede ser muy injusto porque no te sirve de nada haber hecho una temporada regular extraordinaria si luego en, en los play -off no estás al nivel. ¿no? De hecho el Racing ya hace dos años hizo un, una temporada Impresionante, batió el récord de puntos en segunda B, llegó a la última eliminatoria frente al Barça y, y por 15 minutos malos acabó quedándose a las puertas, ¿no? Pero bueno, es verdad que este año tiene pinta de que el equipo es muy competitivo, de que es uno de los favoritos para ascender y si no pasa nada raro, pues todos soñamos con que esté en segunda división, ¿no? Pero bueno, el fútbol es eh, muy peculiar, queda mucho, la liga se puede hacer muy larga y, y todavía pueden pasar muchas cosas pero la verdad es que las sensaciones son extraordinarias y y yo para mí es el insisto el mejor Racing que he visto en las últimas temporadas.
3: Gracias Gerardo, un abrazo Un
5: abrazo, hasta luego.
3: Rodrigo Morán ¿qué tal? Muy buenas.
5: Oh, hola, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estáis?
3: Buen partido del Villanovense ante el Sevilla, ¿eh?
11: Muy buen partido del Villanovense ante el Sevilla, yo diría que mejor de lo, de lo esperado incluso por el propio Julio Cobo, el técnico del, del Villanovense que sorprendió al al Sevilla con con un buen planteamiento, siendo valiente, no perdiéndole la cara tampoco a la portería contraria, es decir, no metiéndose atrás, y es verdad, eh, hay que decirlo, que el perro de juego, en este caso, jugó a favor del villanovense, porque bueno, si lo pudisteis ver por televisión, el, sí. el estadio eh, antes llamado Romero Cuerda, ahora llamado ya municipal villanovense, la verdad es que dejaba mucho que desear, y, y eso el Sevilla lo acusó mucho, claro.
3: Dejaron buenas sensaciones y además pudieron ganar esa de, de Pajuelo en, en la primera parte, que, que falla, y luego el Sevilla llegaba al área, pero tampoco hacía mucho peligro.
11: Sí, la verdad es que la, la más clara de partido, como, como bien comentas, la tuvo el capitán, la tuvo Ángel Pajuelo, en ese, en ese remate ahí fallido, prácticamente a puerta vacía. Yo creo que se lo quita eh, a su compañero Spin, que venía de cara y que además es mejor cabeceador, bueno, y luego no te olvides que el, el, el villanoense pide también un penalti por una posible mano de Aleix Vidal, que parece, en eh, la repetición parece bastante clara, levanta el brazo, toca la, la pelota con la mano, y, y bueno, pues podría haber cambiado el, el rumbo del no sé si de la eliminatoria, porque eh, está claro que, que el Sevilla en su estadio pues va, va a tener mucho chance para pasar la ronda, pero sí al menos la, la historia del, del partido. Hay que recordar que este villanovense, bueno este no, pero pero el villanovense hace tres temporadas ya supo frenar al Barcelona en su estadio, empatándole a cero en un partido de, de ida. Así que de momento los dos equipos europeos que han pasado por Villanueva de la Serena en los últimos diez años, que han sido Barça villanovense, no han podido ganar en, en Villanueva de la Serena. Aquello también fue un empate a cero.
3: Gracias Rodrigo, un abrazo.
11: Un abrazo compañero, hasta luego.
3: En ese partido con el Barça estuvo nuestro protagonista, Javi Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola, buenas. Barça cero, Sevilla cero, ¿se os dan bien los primeros ahí en Villanueva?
12: Bueno, sí, eh, quizás esos partidos vas con una, una motivación extra y, y también el ambiente que se vive en el campo ese día no es como el de los, los partidos de liga y y hemos tenido pues, esa piquita de suerte también para, para no ser batidos contra dos equipazos como son el Barça y el Sevilla.
3: Y para un tío de, de Villanueva, de la Serena, como, como tú, que supone ver en su pueblo a estos equipazos?
12: Bueno, pues es un orgullo para para los que somos de del Villanovense de toda la vida y, y creo que, que es algo inolvidable, que va a estar grabado para siempre en la historia de Villanueva y creo que pues es una cosa que hace poco tiempo era impensable y, bueno, eh, un equipo como el Villanovense y con, con los pocos medios que, que tenemos hemos conseguido, pues, llegar a, a empatar a, a los todopoderosos como el Barça y el Sevilla.
3: Un orgullo y, y un marrón también, que conoces a más gente y te pedirán más entradas.
12: <risa> bueno, sí, eh, estos días siempre hay más amadas de las habituales. De hecho, ahora para el domingo para el Cartagena no me ha llevado tanta gente como para como para para el Sevilla, pero bueno, es normal es, es, hay más expectación porque son mejores equipos y, y es normal que es algo que la región hace mucho tiempo que, que no se ve y, y la gente pues se motiva más para esos partidos, claro
3: Cuéntame cositas de, de, del partido ¿Con qué sensación salisteis de, después de los 90 minutos?
12: Pues yo personalmente con la sensación de que podíamos haberles ganado de que estuvimos más cerca que ellos de ganar y creo que los compañeros también Estuvieron de acuerdo en eso. Eh, fue un partido de tú a tú, eh, que, pues, yo creo que y un equipo se mereció ganar por Villanueva y, y la lástima fue también el, el penalti que para mí es clarísimo y además el ruido yo, yo creo que lo veo muy claro, está enfrente, pero bueno, él cree que, que es involuntario pero se ve claramente como, como es voluntario de la mano.
3: Oye, y lo, de, lo del césped, que, que se quejan ahí en, en Sevilla mucho, ¿estaba muy mal o no tenía tanto que ver en el partido?
12: Sí, el, el Césped empezó muy bien, pero es verdad que costaba mucho mantenerse en pie porque resbalaba bastante, pero ya te digo, creo que, que resbalaba para los dos equipos y yo creo que, que el Sevilla es un equipo que incluso con, con los menos habituales tiene que ir a Villanueva y con el campo no como el de Sánchez-Picuán, pero aunque sea en, en peores condiciones creo que, que no hubiese tenido problema para ganarlo. Creo que no son excusas y, y bueno, sí que les puede influir un poco más que a nosotros, pero tampoco vi yo que intentara tratar
2: el balón mucho mejor que nosotros. Oye Javi, son muchos los que defienden el partido único en Copa del Rey y en el campo del, del equipo más modesto, pero es que ir al Sánchez Pijuán también ilusiona, ¿no? Imagino, ¿tú eres de los que defienden un partido único en Copa o prefieres así como está?
12: Eh, yo prefiero partido único. Es verdad que al eh, partido de y vuelta eh, tienes la oportunidad de ir a ...a un campo de, de primera de los de lo grandes... Eh, ...pero creo que si, si miramos el, el que tenga el equipo pequeño... ...un poquito más de oportunidad de, de pasar de, de ronda... ...es ponerlo a partido único... ...y también creo que, que eso eh, supondría que los equipos... ...no reservaran tantos futbolistas... En, ...en el partido de, de casa del equipo... Y, ...y bueno, yo creo que el partido... De único, yo creo que es lo que beneficiaría al equipo de segunda vez y tendríamos muchas más opciones. De esto ayer, ya te digo, incluso eh, más cerca la victoria que, que la del Sevilla.
3: Pero como es a, a doble partido tenéis que ir al, al Pizjuán? como ¿cómo vais a salir allí en Sevilla?
12: Bueno, eh, pues lo que hemos dicho eh, desde el principio aquí, vamos a disfrutar que no lo hemos ganado. Eh, vamos con, con un empate a Sevilla y eh, con opciones, pues el fútbol, lo bonito que es. Que que es el fútbol, es que eh, puede pasar cualquier cosa, se han visto cosas peores, no es la primera vez que un segunda vez elimina a un primera, pero ya te digo, vamos a ir a disfrutar, compitiendo como hicimos ayer, eso tiene que ser sí o sí en el campo que vayamos, este equipo tiene que competir, y bueno, disfrutando también, también se puede competir, y nada, todo es posible en el fútbol, y, y ojalá, ojalá que, que por lo menos demos un susto.
3: ¿Vas a pedir camiseta?
12: Sí, alguna camiseta pediremos.
3: ¿A quién tienes pensado?
12: No, ya me la dio Roque Mesa y no sé, si allí estaba Nega. me gustaría mucho la de Venega porque para mí es el mejor futbolista de esta plantilla.
3: Hay que hablar un poquito de, de la Liga también, ahí no están saliendo las cosas como, como esperabais, ¿no?
12: Eh, sí, es verdad que hemos, hemos empezado muy mal la temporada, eh, es verdad que ahora con, con la llegada de Julio al banquillo pues, llevamos una racha muy buena de hecho en tres partidos no hemos perdido ninguno eh, hemos llevamos dos empates fuera y, y una victoria en casa y ahora duro con la si ganáramos el domingo eh, daríamos un pasito importante para salir de ahí y, y creo que por equipo y por plantilla eh, creo que debemos salir de ahí más tarde más pronto que tarde y, y bueno son rachas del fútbol ahora llevamos una racha buena de que no perdemos y ojalá que siga
3: el año pasado quedasteis ¿se ¿Ha cambiado mucho la plantilla?
12: Eh, sí, la, la plantilla que en, en Villanueva casi todos los años cambia casi por completo porque eh, yo como digo es un equipo tanto como para los jugadores como para los entrenadores. De hecho, el año pasado llegó a y este año está en el Racing. El año anterior Manuel lugar y se fue al Murcia y futbolistas igual que hacen un temporada aquí y se van a, a otro equipo porque ahora aquí no tenemos no tiene presupuesto para para mantener a futbolistas que lo quieren equipo con que tienen otras pretensiones. O sea, pa, esto... pasan los
3: jugadores y quedas quedas tú, ¿no? allí.
12: Sí, nosotros quedamos abuelos y también somos los que aguantamos ahí, que nos tira nos tira la casa y la familia mucho. Y bueno, eh, es verdad que que somos los que de momento quedamos de, lo, de los últimos años.
3: Que muchas gracias por, por pasarte Javi Por esto es fútbol Y, y mucha suerte, ¿eh? que vaya todo muy bien Y a ver si conseguís salir de ahí Y conseguir un buen resultado en el Pijuán.
12: Muchas gracias
2: ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? En la cadena COPE decía, Solo para internet Esto es fútbol
4: Hacer saber a mis ojos Que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca Que no la besarás?
0: Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón. Vamos a seguir
3: hablando de la Copa del Rey, esta vez de los conjuntos de segunda división que se enfrentaron con equipos de primera. Este jueves jugó el Almería, buen resultado, empate a tres con el Villarreal. Jordi Folqué, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. El Almería que sigue dejando grandísimas sensaciones ¿eh? durante toda la temporada.
13: Sí, eh, la verdad es que es curioso, ¿no? Cuando menos esperas de algo o de alguien, eh, es cuando, si te sorprende, suele ser para positivo, porque cuando tienes una expectativa muy grande, esto es como una película, cuando tienes una expectativa muy grande, eh, ves la película y sales diciendo, bueno, pues tampoco ha sido para tanto, ¿no? Pero cuando
6: mm, te hablan muy
13: mal y ves la misma película y dices, no, pues tampoco era tan mal, ¿no? Y aquí en Almería, pues pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no? Que en los tres últimos años ha habido pretensiones de estar arriba y el equipo se ha salvado en la última jornada del defensa a segunda B, y esta temporada, que era todo lo contrario, un presupuesto más bajo, jugadores que han venido algunos de segunda B, otros incluso de, de tercera división, como eh, los dos que marcaron contra el Villarreal, eh, tanto Seco doblete como Chema el penalti, pues venían del final de la mira que estaba en tercera, y cuando menos espera, pues mira, eh, ahora mismo noveno clasificado en después de varias jornadas ya, y en Copa del Rey, pues con un empate a tres, muy sorprendente y, sobre todo, demostrando lo que es la Copa del Rey.
3: Buen partido, ¿eh?, con, con el Villarreal, sobre, como dices tú, sorprendiendo, un, un empate a tres. Lo está haciendo muy bien el, el Almería y es que, además, tienes ahora un partido contra, contra el Sporting, rival más o menos directo que, que tienes empatado a puntos y es que puedes acabar hasta metiéndote en, en playoff esta jornada.
13: Claro, es un partido que yo creo que, ya lo dicen también los propios jugadores, el propio Fran Fernández, eh, después de perder en Granada el otro día contra... ...en el último minuto prácticamente... ...ante el equipo de Diego González... ...es cierto que el del domingo... ...contra el Sporting Gijón, ...dos equipos que vienen eh, empatados a puntos... ...que el Sporting... Eh, ...tiene más... Eh, ...al menos el objetivo es para estar más arriba... ...de Almería eh, mantenerse más o menos... Pues, ...pues resulta que... ...el que gane ese partido puede acabar incluso... ...en puesto de previo de a la jornada... ...y en el caso de la Unión Deportiva de Almería... Eh, ...demostrando que da un paso más que ya quizás no es tanta sorpresa y que después de una mala racha de un punto de seis en las dos últimas salidas, pues que el equipo otra vez se engancha de nuevo y consiguiendo victorias. La última fue en casa ante Las Palmas por tres a cero y, y después de, del subidón del partido contra el Villarreal, que es que a falta de ocho minutos el equipo iba perdiendo uno tres y al final empatan el partido ante una locura impresionante en el Mediterráneo que otra vez más se está enganchando al equipo, algo que parecía completamente olvidado en las últimas temporadas.
3: ¿En qué me tengo que fijar del de Almería? Recomiéndame al, alguno ahí para, para echarle el, el ojo en estas jornadas.
13: A ver, quizás no vaya a jugar de titular, porque en la media punta está jugando eh, Juan Carlos, el, el jugador del Tenerife, pero es que cada vez que sale Sema Núñez, el chaval que estaba el año pasado en el en el filial del la Deportivo de Almería, que eh, se quedó en el conjunto rojo y blanco, para jugar en el primer equipo, lleva el dorsal número 8 a la espalda y es un jugador que cuando el partido le da igual que esté el resultado negativo o positivo. Cuando él está en el campo, el partido se juega al ritmo que él quiere. Él pilla la pelota, es un chaval joven, pero se ofrece siempre, levanta la cabeza, da asistencias elige siempre la mejor opción. Yo creo que es. En poco tiempo, pasa o que Juan Carlos está jugando bastante bien y lo está haciendo muy bien, pero Chema Núñez tiene que ser uno de los jugadores baluartes de este, de este equipo de esta Unión Deportiva de Almería. El dorsal número 8 centrocampista zurdo de la Unión Deportiva de Almería, es en el que hay que fijarse.
3: Gracias Jordi, un abrazo. Un abrazo. Rubén López, ¿qué tal? Cádiz, muy buenas.
9: Hola Alex, ¿qué Muy buenas.
3: El equipo en descenso, pero pintan bastante mejor las cosas después de la victoria del otro día y la de este jueves contra el Español.
9: Sí, 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 la verdad es que sí, que es verdad que el equipo sigue en descenso, pero prácticamente, bueno, pues, eh, bueno, prácticamente empata a puntos con el Zaragoza, que está fuera, o sea que podemos decir que, que no, no tiene nada, ¿no?, con una victoria este domingo ante el Elche, pues sale el Cádiz seguramente del descenso, ¿no?, y es verdad que las sensaciones son otras, ¿no?, el equipo ganó remontando el pasado fin de semana en Lugo, eh, fueron nueve las jornadas consecutivas sin ganar y es verdad que ya antes de la victoria ya el Kai estaba dando, dando síntomas de recuperación no, de que el equipo volvía un poco a hacer lo que ha sido en los últimos años, a, a ser estar más ordenadito en el campo cerrando la portería y, y teniendo ocasiones de gol esa, esa recuperación, le faltaba plasmarse con un resultado, y llegó con la victoria del Lugo, y eso se está prolongando con el pase en Copa de Río ante el Zaragoza, y también el partido que ofreció ante el Español este, este jueves, en el que el Cádiz, pues, se le jugó de tú a tú al equipo de Rubí incluso fue mejor por momentos del partido, ¿no? Se está viendo esos síntomas de mejoría y ahora lo que decía Cervera es que lo importante es eh, sumar una dinámica de cuatro o cinco partidos sin perder para salir de ahí abajo y dice él evitar esa angustia, ¿no? Que produce muchas veces cuando estás en esa zona de peligro, esa zona de descenso, que hace que muchos equipos pues parezca que aunque aunque hagan cosas bien, si no se plaman un resultado positivo, pues parece que todo lo haces mal, ¿no? Y eso es lo que quiere ahora el Cádiz seguir sumando y ganando, que que realmente es lo que lo que necesita para un poco pues eh, tranquilizar a todo el mundo y y sentar lo que se está haciendo bien ahora no
3: que al final es que ganar al español no te sirve de nada si ahora no ganas al elche este domingo
9: claro o sea de, de poco de poco nada porque realmente lo importante es la liga no y, y con el formato de copa actual que un equipo de segunda llegue, llegue lejos en la copa es prácticamente una quimera no porque eh, si esto fuera por lo menos esta eliminatoria entiendo yo que fuera un partido pues mira, pues ayer el Cádiz quizás pues, habría pasado ronda contra el Español no pero si el domingo haces un mal partido con el Elche y Palmas y, y no sumas, pues evidentemente de poco te sirve plantarle cara a un equipo de, de primera Cervera lo sabe, que se ha quejado ya por activo por pasiva, con razón de, del formato de Copa y recordando que para los equipos de segunda, la liga es lo que te da de comer y ese es el objetivo, evidentemente, ¿no? Que las sensaciones positivas se plasmen con, con victorias y con y sumando en tres en tres, ¿no?
3: Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. Córdoba, Tony Cruz, ¿qué tal?
14: Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Buen partido del Córdoba ante el Getafe, 1-2, marcando al final el Getafe. El Córdoba por delante bastantes minutos. Muy bien, ¿eh? Muy buenas sensaciones.
14: Sí, las sensaciones del Córdoba están siendo buenas en los últimos partidos. Sí que es cierto que está faltando gol, también en claridad, en ¿eh? el, el último tramo del campo. Pero al final lo que, lo que dicta sentencia son los resultados. Y el Córdoba solo ha ganado un partido de once en Liga y se la juega eh, mañana ante el Extremadura. Partido clave porque el Extremadura está justo por, de, por encima, un punto más. Y además porque esta, este mismo verano ha habido... Eh, muchos tiras aflojas con el conjunto extremeño que entonces era propiedad teóricamente de Luis Oliver, ahora se dice que no pero bueno, eso eso ya con, con Oliver de por medio nunca, nunca se sabe, lo cierto es que Sandoval se juega una vez más el, el cargo porque sabe que ha transcurrido ya un cuarto de competición y el Córdoba es colista y aunque las sensaciones decimos en los últimos dos partidos en dos empates ante Depor y Sporting son buenas, la verdad es que no se traducen en victorias y, y está el Córdoba muy necesitado de ello.
3: ¿Qué tal la vuelta del hijo poro, digo, Sergio Guardiola?
14: Bueno, pues hay muchos rumores, mucha rumorología sobre Sergio Guardiola, ¿no? Eh, se habla de que eh, Torres y León hablaron en, en el descanso del partido y en el palco de, de posibles opciones para el jugador, que es evidente que no, no cuenta para, para Bordalás. Y bueno, eh, si el futbolista saliera cedido y atendiendo a, a, la, a las cláusulas que tendrá estipuladas en su contrato, el Córdoba podría pillar un, un pellizco ¿no? en, en enero. Eh, es pieza clave eh, para, para que el Córdoba pueda realizar algún fichaje porque anda algo escaso, por no decir absolutamente escaso de, de caja, y el límite salarial pues se lo impediría. ¿no? Aquí Sergio Guardiola es querido, sigue siendo querido, y se demostró cuando fue sustituido eh, con una ovación de los escasos 4.000 espectadores que asistieron al, al Arcángel.
3: Gracias, Tony. Un abrazo. Un abrazo, Alex. Carlos Llamas, Gijón. Muy buenas.
14: Hola, compañero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Buen partido del Sporting. 2-0 a Leibar. Los suplentes que ha dicho Baraja que, que le han metido en, en problemas. Pero aquí lo que importa es la liga.
1: Sí, el once de Copa gustó más a la afición y lo hizo mejor que el once de la Liga, además en ese once pues eh, hay jugadores eh, de la cantera, gente que en los últimos años ha estado en el filial, así que por muchos motivos llamó mucho la atención la mejoría del Sporting, la victoria en Copa y ahora pues habrá que ver si Bonaja sigue apostando por los mismos de Liga que lo están haciendo mal, porque el Sporting no ha ganado ninguno de los últimos cuatro partidos, o si hay la aparición de algunos de estos jugadores que la verdad han llamado a la puerta del de entrenador, así que decisión difícil la que tiene Baraja y el esportinguismo es pesante para conocer el equipo inicial del domingo en Almería.
3: Y por fin marcó Jurjevic
1: Sí, la verdad es que le ha costado muchísimo, 11 partidos, el fichaje más caro en la historia del Sporting, más de 2 millones de euros, que también hay que decir que no es que haya fallado muchas ocasiones, el Sporting ha atacado más bien poco en este inicio de temporada, pero es que al chico le había pasado de todo. Eh, falló un penalti, le anularon un gol que, que era legal en Cádiz, bueno, que ya tenía la cabeza de aquella manera, no paraba de, de comerse el tarro viendo que, que no le salían las cosas, y por fin ha llegado ese gol de un delantero que yo creo que tiene buenas condiciones. Me parece a mí que, que ese primer tanto contra el Eibar, eh, muestra un poco la las características de, de yuca del serbio, eh, cómo peleó el balón, cómo lo controló, cómo definió. Bueno, eh, quizás eh, a partir de ahora todo sea más fácil y todos reconocían después del encuentro que Jurjevic se había quitado un peso de encima.
3: Oye, no sé cómo se ve a, a Baraja ahí las sensaciones que tiene el, el público de, de Gijón, pero desde fuera siempre se, se ha dado que es un entrenador muy amarrategui, que le gusta mucho meter al equipo atrás, que en, en el Rayo se decía eso, en el, en el Elche se decía eso, y pese a que luego al final los resultados le van llegando, porque en, en segunda que no te marquen goles es muy importante, no sé cómo se ve ahí en, en Gijón eso.
1: Bueno, lleva ya un tiempo, llegó hace un año más o menos, la pasada temporada el equipo cambió mucho con él, aunque hay también quien no le reconoce casi ningún mérito porque dicen que fue cosa de, de Johnny, que llegó en el mercado de invierno. Bueno, el año pasado el Sporting mejoró mucho con él y es verdad que a mí para la segunda división sí me parece un técnico interesante porque lo acabas de comentar tú, ordena muy bien a los equipos, el Sporting eh, con él la pasada temporada estuvo a punto de alcanzar el récord histórico sin encajagoles. goles este año tampoco está encajando muchos goles pero es verdad que tiene que buscar ese equilibrio y es lo que se le achaca sobre todo en los partidos fuera de casa, el Sporting se fue de Riazor y de Pamplona sin tirar a puerta en los dos partidos y eso es lo que él tiene que buscar eh, esa mejoría sin perder el, la labor defensiva del equipo que es buenísima pero es verdad que la gente del Sporting la afición de forma mayoritaria le achaca lo que tú decías, no ser demasiado conservador, eh, no ir a por los partidos eh, jugar a veces al 0-0 eso es lo que este Sporting tiene que modificar porque es uno de los pocos equipos de segunda que todavía no ha ganado fuera de
3: casa. Gracias, Carlos, un abrazo.
1: Un abrazo, compañeros.
3: Vamos a ver un poquito de Lugo, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal?
15: ¿Qué tal Alex? Muy buenas.
3: Te pregunto primero por por la copa o por, sí. por el entrenador, por la copa. Pues cuéntame la copa, qué sensaciones dejó ese debut de, de Monteagudo en el banquillo, empate, o sea que bien, ¿no?
15: Sí, era un partido histórico para el Lugo porque solo es la tercera vez que se enfrenta a un equipo de primera en partido oficial. Recordemos que el Lugo nunca ha, ha estado más, más arriba de la segunda división y hacía 23 años que no visitaba un equipo de primera lancio carro, con lo cual había ilusión, es verdad que el rival, bueno, el Levante, no era el que más ilusionaba, pero bueno, se vio un buen partido, el debut, como dices, de Monteagudo en el banquillo, un cambio de imagen del equipo respecto a los últimos partidos, y, y de hecho pudo ganar el Lugo, en la primera parte se adelantó y tuvo ocasiones para marcar más goles, es verdad que en la segunda, eh, los delanteros del Levante pues, ya hicieron su trabajo, Mayoral empató, tuvo un balón al larguero, eh, luego Remeseiro también tuvo otro para poner el 1-2, pero bueno, yo creo que el empate fue justo, y ojo que la eliminatoria está viva para el Ciudad de Valencia, es verdad que el Levante es favorito, pero luego eh, tranquilamente puede ir a, a, a ganar a, a Valencia y hacer historia y meterse en octavos. Pero bueno, eliminatoria atractiva. Y el Lugo, que como decimos, dio otra imagen eh, en el estreno de Montagudo respecto a lo que habíamos visto con Javi López, que supongo que es lo que me preguntarás. Ahora.
3: Eso te voy a preguntar. A mí me dices el viernes pasado, juégate mil euros. Sí. ¿A quién es el próximo entrenador cesado en segunda división? Y nadie claro. ni yo ni nadie te hubiera dicho Javi López.
15: No, la, la verdad que el equipo no había empezado o sea, una bien, sorpresa números, increíble. Sí, sí los números de Lugo son los peores de su vuelta a segunda, pero aún así no había estado en descenso en ninguna jornada. Es verdad que no estaba muy contenta la afición y el club con cómo jugaba el equipo, las primeras jornadas, pero bueno, hubo rumores de destitución, hace unas semanas parecía que no iba a pasar nada, el Lugo había remontado un poco el vuelo, eh, llegaba a los 12 puntos y ponía ahí una zona, bueno, un montón de equipos ahí que están peleando por la zona baja, y llegaba el partido ante el Cádiz y es verdad que el equipo lo hizo muy mal, y eso que se adelantó en el marcador, luego remontó el Cádiz, que Solo había ganado en la primera jornada y resucitó un poco en lugo, pero bueno, que es una derrota asumible. Yo creo que la imagen y sobre todo que la afición se quejó, pidió la marcha del técnico, hizo un poco que la directiva tomara esa decisión y el sábado el partido acabó a las diez y media y a la una y poco de la mañana conocíamos a la destitución de Javi López y ya prácticamente el día siguiente la contratación de Monteagudo, que era un entrenador que ya había interesado en verano, eh, y que para los que siguen este programa pues era el que entrenaba a la Cartagena, que llevaba tres años seguidos jugando play que casi asciende con el rayo en bajada onda, y bueno, eh, se puede explicar la marcha de Javier López porque no era la primera opción para, para el Lugo, yo diría que era la cuarta o la quinta, y eso ya hace que no empiece con la misma confianza el entrenador, y luego, pues un club que al final lleva ya muchos entrenadores desde la marcha de Quique Setién, el nuevo presidente Tino Sáquez, que ya lleva unos cuantos años también, es una máquina de hacer entrenadores y directores deportivos, podemos decir, le dura poco la paciencia, ¿no? Y por ahí se puede explicar, pero es lo que me decías tú, mucha gente se preguntaba, sobre todo de, de fuera de Galicia, que cómo es posible que el Lugo echara al entrenador cuando ni siquiera había estado en descenso y se veía que hay equipos que están mucho peor que él.
3: Gracias Álvaro, un abrazo. Un abrazo. Y el último equipo en jugar Copa del Rey esta semana ha sido el mayor Cayo de Jiménez, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Contentos en la isla con ese 1-2 con el Valladolid o se puede sacar no. alguna conclusión negativa? Bueno, sí, han perdido.
16: Bueno, la conclusión que podemos sacar es que el Mallorca sufrió un apagón, pero un apagón de verdad, porque se fueron las luces a los dos minutos de partido, pero al margen de, de la iluminación del estadio, producto de, de un apagón general en la zona de Somos, es que el equipo tuvo un apagón futbolístico. Fue su peor partido de lo que llevamos de campeonato en el estadio mallorquinista. Fue el turno, como pasa con todos los equipos, para la segunda unidad pero los suplentes se eh, desesinaron bastante, excepción hecha de algunos futbolistas como los reaparecidos Joan Sastre y Sergio Buenacasa, que ha llegado del Baracaldo de la segunda B y que ha dejado muy buenas sensaciones en la pretemporada y que debutaba el miércoles y además sacaba el gol del, del Mallorca, y el juvenil de Pablo Ramón, estas fueron las notas más positivas de un Mallorca, como digo, eh, oscuro, apagado, eh, que no tuvo el carácter que suele imprimirle a sus equipos Vicente Moreno. El propio técnico valenciano estaba decepcionado con el, con el rendimiento de su equipo, pero bueno, esperamos que de cara a la, a la Liga volvamos a ver al mayor que, a, que estamos acostumbrados.
3: En la Liga que llevan tres partidos sin ganar, pero están a un punto del playoff.
16: Sí, sí, digamos que ha hecho más méritos que puntos en las últimas jornadas. Por ejemplo, contra la Unión Deportiva Las Palmas, la verdad que, le, que, el, que el equipo casi remonta a un 0-2, se quedó a medias, es verdad que luego un par de regalos pudieron, pudieron costarle la, la derrota contra las palmas, pero hizo un buen partido. Y en Granada, por ejemplo, hace tres semanas también jugaron muy bien, tuvieron falta de puntería y acabaron perdiendo. Por eso digo que en las últimas semanas ha pegado un frenazo el equipo, pero más que de sensaciones, de, de goles y de puntos. Y ya sabemos que eso es lo que cuenta, así que buscarán de nuevo recuperar la puntería.
3: Gracias Jordi, un abrazo.
16: Venga, un saludo.
3: Y vamos a cerrar este repaso a la Copa del Rey, a la segunda división, a la segunda B, con Millán Gómez. ¿Qué tal Millán? Muy buenas.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alex.
3: Que te voy a preguntar cómo has visto estos partidos de Copa, que sé que te gusta la Copa, que, que la has visto, sí. y, y algunas sensaciones que saques.
17: Bueno, creo que se puede dividir por, por grupos. Es decir, eh, es cierto que, que la mayor sorpresa quizás fue ese empate de, del Sevilla frente al Villanovense, Villanovense cero, Sevilla cero. Creo que fue la mejor actuación, por lo menos desde el punto de vista del resultado de un equipo de segunda B. Después por parte de segunda división, pues de equipos de segunda división, por las victorias de Cádiz al Español y del Sporting a, a Eibar. Y posteriormente yo creo que el empate del, del Lugo frente al Levanta aquí en casa 1-1, eh, seguramente. Porque después el partido de, de otro equipo de segunda, como es el Almería, frente al Villarreal, es a tres, pues fue un partido ya más, más loco, más bastante emocionante, donde quizás el Almería... Eh, pese a un resultado relativamente positivo con, con tres goles, aunque tres goles en contra pues se eh, consiguió demasiado atrás creo que la, la Copa del Rey pues evidentemente es una competición muy atractiva que seguramente si eh, se juega a un partido único como se jugó en esta ronda 16 sábados de final entre 2000 y 2000, 2006 pues seguramente era un, sería mucho más atractiva es decir, sí que es cierto que, que hay eliminatorias que están abiertas, evidentemente por ejemplo un equipo de primera división como Seley, el Eibar, pues tiene complicado remontar ese 2-0 en el Molinón. El partido de vuelta se jugará en Purúa pero, pero más allá de eso, poca, pocas sorpresas. Creo que también tiene mucho mérito, por supuesto, eh, el partido del club deportivo Ebro, eh, frente al Valencia, que perdió 1 dos pero se adelantó en el marcador con, con un jugador menos, se adelantó en, un, en una falta indirecta. Eh, creo que, por ejemplo, la cultural y deportiva leonesa, pese a la derrota frente al Barça 0-1 en los últimos instantes, pues mereció más, tuvo ocasiones más que suficientes como para ganar. Estuvo fantástico el portero suplente del Barça, Jasper Filsen. Creo que también hay que destacar el partido también de... Del, del Racing de Santander frente al Betis que el Betis fue capaz de ganar 0-1 en Santander pero seguramente el Racing de Santander mereció ganar, fue superior, tuvo más, más dominio de balón frente a un equipo que habitualmente domina la posesión como es el Real Betis creo que son más que suficientes como para empatar o ganar y creo que, que bueno, que muy digna imagen de la mayoría de los equipos de segunda división o de segunda B e incluso en algunos casos por resultados positivos.
3: Gracias Millán no se puede decir mejor
17: <ríe>
18: Muchas gracias, un abrazo.
3: un abrazo el enfanato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: Muy bien, aquí estamos, una semana más.
3: ¿Qué tenemos que contar?
18: Pues la semana pasada hablábamos de eh, Lucas Alcaraz, que volvía a la Segunda División, un entrenador que estaba en primera o segunda las 19 temporadas de este siglo XXI. Y dejamos para esta semana comentar la vuelta de Enrique Martín, que además... pues eh, se produjo de manera... Positiva con una victoria del Nastic frente al Oviedo al final con un gol de Alventosa en los últimos minutos y recordar que la figura de Enrique Martín también está entre las más importantes de esta categoría de segunda división, de hecho es el octavo entrenador en la historia con más partidos, ya ha superado los 400 y tiene un dato curioso y bueno Enrique Martín para todos los equipos como el Nastic, últimamente lo están fichando para no bajar a segunda división B como el año pasado hizo el Albacete que es que ningún equipo de Enrique Martín ha bajado a segunda B. El único caso, por si quieres agarrarte algo, fue el Burgos en la temporada 2001-2002. Enrique Martín lo dejó en segunda y luego, por razones administrativas, en este caso, por no convertirse en sociedad anónima, el equipo burgalés bajó a segunda división B. Pero deportivamente ningún equipo ha bajado con Enrique Martín a la tercera categoría de nuestro fútbol y evidentemente lo que va a intentar este año eh, Martín con el Nastic era una dura tarea, porque el Nastic está... En, en zona peligrosa.
3: Un abrazo, Pedro.
18: Hasta luego. La
2: segunda B en Esto es Fútbol.
3: Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B. Muy buenas, ¿qué tal?
19: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Has disfrutado con los partidos de Copa de los Segunda B?
19: Sí, sí, sí. Eh, sobre todo, vamos, el que más pude ver porque me pillaba cerca, que fue el de, el de la Cultural Leonesa. Y, y claro, estuvo muy muy cerquita de dar la sorpresa ante el Club Barcelona. Así que así que sí que lo disfruté bastante. Y bueno, los más ha visto alguno por la, por la televisión. También el, el villano Benz, he podido verlo. Así que bueno, sí, buenos resultados, ¿no? Por lo menos para que durante esta semana haya unas cuantas ciudades que, que sueñen con, con la posibilidad.
3: Grupo 1, lidera la Ponferradina, la Cultural cuarta. Nos acercamos a, al derby pueden estar los dos en, en posiciones de playoff.
19: Sí, están ya donde deben estar, ¿no? Que es eh, ahí arriba, eh, la Ponferradina empezó bien, le costó un poquito más a, a la cultural, pero bueno, ya están los dos equipos eh, arriba y a priori, bueno, pues eh, tiene que ser dos de los tres, cuatro eh, equipos marcados eh, para estar eh, en principio en, en esas posiciones. Llega más fuerte la Ponferradina por lo que dice la clasificación, pero la verdad que la cultural llega en una gran eh, racha, ¿no? Eh, metiéndose ahí arriba, entonces... Eh, la verdad que puede pasar cual, cualquier cosa en, en este partido. Imagino que estarán tanto Sebastián Dos Reyes como Brada con como el Castilla, bueno, pues deseosos de, de que pinche todo el equipo de Ponferrada para ponerse ahí arriba, ¿no? Eh, un, un Castilla que veremos a ver si su gran baluarte, que como es Vinicius con este cambio de, de técnico, pues a ver si, si sigue estando ahí o, o no también eh, la baja. Luego por, por abajo, bueno, pues hay que seguir hablando de, de los problemas de, del Salmantino, ¿no?, eh, toda vez que el rápido de Boutas ha cogido la racha no Parece que se le da muy bien el rápido de Boutas Las tierras de, de Salamanca no. Primero con el Salmantino, luego con el Guijuelo Y sumando puntos, eh, con siete puntos Con tres goles, creo que lo firma cualquier Entrenador del mundo Y eh, como te digo, los problemas de Salmantino y del filial de, Del Deportivo de la Coruña que era ese nuevo golista
3: Grupo 2, primera victoria del Durango y por arriba Racing Baracaldo y Mirandés que Tienen pinta de que van a ser los que se la jueguen a Luego a final de, de, de temporada
19: Sí, porque quizá quienes están con ellos ahí arriba, junto con, con los tres, de momento, eh, que sigue siendo el, el final del Oviedo, bueno, pues tiene pinta de que no puede tener la misma la misma fuerza que, que ellos tres, ¿no? Que, que debería caer, aunque de momento sigue, sigue ahí. Es verdad que llega la Unión Deportiva de Logroñés, que es un gran equipo, que, que viene de un año muy malo, que parece que este año puede empezar a salir de las cosas y ya ha llegado ahí, pero sí, no hay no hay mucho más que para luchar por ese liderato, aparte de Racing, Baracaldo y Mirandés. Además, tres equipos que son que son bastante parejos, que la verdad que no no puedes destacar por encima de a ninguno porque, los, porque tienen verdaderos jugadorazos los tres y, y que bueno, creo que hasta ahí hasta el final, ¿no? Eh, además los tres con experiencia, ¿no? Quizás el Baracaldo los últimos años ha estado más lejos de posiciones pero bueno, tanto Racing como, como Mirandés que están llamados a estar arriba siempre pues eh, yo creo que, que van a tener también esa esa tranquilidad ¿no? de saber lo que lo que se juegan Por abajo, como bien decías, ¿no? La victoria del Durango para apretar mucho la, la zona de abajo se están descolgando unos cuantos equipos porque te el Durango con cinco, el Guernica con cinco la gimnástica de Torralaga con seis, y luego van a y Tutelano con ocho y con nueve, pero se está apretando mucho por abajo y parecía que había dos o tres equipos que se descolgaban y al final eh, va a estar más apretado de lo, de lo que parecía.
3: Y en el grupo tres tenemos al Hércules muy líder y luego por abajo las cosas muy apretadas.
19: Sí, la verdad que el, el Hércules que es siempre simple decimos, ¿no? que, que es ese equipo que, que a veces falla cuando, cuando no debería, de momento sigue ahí, aunque vamos a ver al Villarreal B, no que siempre... Eh, mira que le está pasando mal el primer equipo del, del Villarreal pero el filial la verdad que siempre está ahí arriba raro es el año que, que no consigue estar eh, eh, pujonando, siempre aparece alguien que le quita el, el primer puesto porque hay, siempre tiene algún equipazo en, en, en ese grupo tercero, pero de momento ahí parece que se quieren escapar un poquito los dos, ¿no? Que, que sí que hace dos semanas hablábamos de que había máxima igualdad de arriba pero ya me han empezado a estirar el Hércules y ya son muchos puntos de ventaja con los equipos que están en temporada de playoff, ¿no? Con, con el Barça B, con el Atlético Levante son 7 puntos, que es ya una, una renta bastante interesante y también bastantes con, con el Yeda y con, y con el Español B, no que ya tiene cinco o 6 puntos, entonces parece que quiere, quiere apretar ahora, que quiere romper un poco la tabla, no tanto posiblemente como Mayorca el mayor, cada año pasado, que eso es prácticamente imposible pero sí que quiere hacer un poco una cosa así parecida para pues para tener esa ventaja ¿no? y para cuando vengan maldadas eh, y luego por abajo es que estamos eh, viendo que, que, que bueno que, es, es muy difícil ganar en este grupo, la verdad que es, creo no tengo claro, contabilizado este año pero yo creo que es uno de los grupos en los que más empates se están, se están dando, eh, Curiosamente esta semana solo hubo dos o tres empates pero a los de abajo les está costando mucho ganar y mucho puntuar, y entonces eh, es que del colista del Ebro a lo mejor a los Lod, que, que es duodécimo, son cuatro puntos están ahí todos muy comprimidos y cada empate prácticamente es celebrado, y fíjate que queda muchísimo, porque, porque puede implicar salir del los de descenso. pero la verdad es que también más que por arriba, sobre todo con ese tirón de, del Hércules eh, máxima igualdad por abajo
3: Y en el grupo cuarto el Murcia, el UCAM, metidos ahí en playoff, el, el Melilla y luego el Atlético Malagueño que tiene una pinta horrible.
19: Sí, el Atlético Malagueño por, por el número de goles recibidos y, y por todo, la, la verdad que no no pinta nada bien, ¿no? Eh, porque puede ser un equipo que, que te esté costando todos los partidos eh, pero no, no recibas tampoco muchos, pero bueno es que son 16 goles en contra, es, es el que más se eh, ha recibido, aunque tampoco está el domenito para para tirar cohetes con 15, pero bueno, el domenito por lo menos parece que está pronto. Eh, sí, sí, 15. Eh, pero pero lo menos no meten goles no y parece que pues está cerca de los partidos la verdad que el, el malagueño pues está totalmente lejos todo, todos los días que no tiene muchas opciones y la verdad que está muy descolgado y, y al tratarse de, de estos equipos que, que, que son que son filiales que no, que no tienen eh, quizás la perspectiva de un equipo más, más senior pues bueno parece que no va a ser el caso de, de cambiar mucho de plantilla y y es de estos equipos que a lo mejor quedan totalmente descartados eh, en un principio, porque además a chavales tan jóvenes les tiene que costar mucho el, el reponerse de estas situaciones. Y luego por arriba, pues yo creo que va a seguir habiendo carrusel de cambios en el liderato, ¿no? Con los cuatro cinco seis equipos eh, primeros. La verdad que no recuerdo un año eh, para el fútbol murciano en segunda B, había años mejores con sus equipos mucho más arriba, pero no recuerdo un año que tuvieran ahí esta pugna de, de UCAM, de Real Murcia y de Cartagena, ¿no? que están los tres ahí luchando por el play-off. Parece que en los últimos años había uno o dos arriba y al otro le costaba bastante. Este año tienen a los tres y, y, y veremos, van a ser derbis muy bonitos. ¿no? Eh, además, con, con la situación nuestra deportiva del Murcia, que sigue, que sigue un poco igual, veremos a ver si son capaces de, de arreglarla o eso acaba lastrando un poquito al equipo. Y, y por hablar un poco del, del equipo, entre comillas, mediático ¿no? de, de este grupo, que, que es el Ibiza de momento, tierra de nadie ¿no? Eh, 13 puntos, eh, quizás más cerca de abajo que, que de arriba y, y a ver si en las próximas semanas es capaz de, de seguir venciendo la nuestra semana, para ver si se decide si va si va hacia los puestos de playoff o al final si tiene que conformar con, con estar luchando ahí en la zona media baja de la tabla.
3: Gracias Rubén, un abrazo
19: A vosotros, adiós
2: el fútbol femenino en Esto es Fútbol
3: Andrea Peláez, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Salgo muy buenas
3: Champions, nos queda uno, porque el Atleti ha sido eliminado, ¿no?
0: Sí, ha caído en octavos era lo que todos preveíamos, porque venía, vino de Alemania con un 4-0 en contra, con el Wolfsburgo y aquí el Wolfsburgo pues eh, terminó la faena y la remató de una forma que no queríamos ver, pero bueno que entraba dentro de lo más o menos normal porque recordamos que el Wolfsburgo es uno de los mejores si no el mejor equipo del mundo, junto con el Olympique de Lyon y bueno, pues eh, ganó al Atlético de Madrid aquí por seis goles a cero, un global de 10 goles a cero. Las chicas del Atlético de Madrid, las colchoneras, están fuera de la Champions en octavos. Esperemos que el año que viene, si vuelven a la competición europea, tengan más suerte en los sorteos. Y el Barça es el equipo español que sigue vivo, porque también remató la faena ante el Glasgow City, allí y lo hizo por tres goles a cero, aquí en Barcelona había ganado por cuatro go cinco goles a cero, perdón, un global de 8-0 y el Barça estará en cuartos de final de la Champions.
3: ¿Y en la Liga qué tenemos que contar?
0: Pues en la Liga más de lo mismo, sigue todo como estaba, el Atlético de Madrid ganó al Fundación Albacete por cuatro goles a uno, sigue líder invicto y el Barça ganó al Betis por tres goles a cero, sigue segundo y el Levante, que es tercero, que sigue muy de cerca a Atlético de María Barça, también ganó al español y, por lo tanto, pues le sigue muy de cerca. Tenemos partidazos en esta jornada de estos tres primeros. El Atlético de Madrid va a cerrar la jornada el domingo a las seis y cuarto recibiendo al Levante, que es el tercero, en casa. Y el Barça va a viajar a Valencia para enfrentarse al Valencia el domingo a la una. Por lo tanto, tenemos dos grandes partidos en lo más alto de la tabla. Y te cuento que por eh, debajo... Tenemos como colista el Sporting de Huelva y le acompaña en esa zona de descenso el Madrid Club de Fútbol Femenino. El Sporting tiene dos puntitos tan solo en lo que va de liga y el Madrid Club de Fútbol Femenino tiene cuatro. Así que vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana, pero parece ser que ya se va destacando el Atlético de Madrid y el Barça como eh, bueno, pues los dos que van a luchar por el título y el Levante intenta abrirse hueco ahí.
3: Andrea Pelaez, todos podemos escuchar la actualidad del fútbol femenino en área chica que no lo he dicho. Un Muy besito.
0: Bien. Otro para ti, salgue.
2: La tercera División en Esto es Fútbol Jorge Fernández el señor de la tercera que contamos es. Bueno, pues es turno para la tercera división. Los equipos más goleadores hasta el momento son el Peñasport, que ha marcado 33 goles, seguido de los 32 del Betis Deportivo y de los 30 del Poblense. En cuanto a los equipos más goleados, el Alberite es el que más goles ha encajado con 32, por delante del Naval Reynosa y Briviesca, que tienen 30 goles en contra. El máximo anotador de la tercera división es Marcos Moreno, de La Roda, que ha marcado ya 12 goles, uno más que Rubén Blanco, de Las Rozas, que lleva 11 y dos más que Roberto Puente, de La Astorga. Robert, del Betis Deportivo. Y de Gerard, del Lorca, que ya han marcado diez tantos. Y en las noticias más destacadas de la semana la... hay que hablar de un episodio lamentable que sucedió en el partido entre el San Cristóbal y el Agostera, con el que ya hemos empezado el programa. Se esperaba que fuera un día histórico porque era la primera vez que un trío arbitral compuesto íntegramente por mujeres iban a dirigir un partido de fútbol en tercera división. Sin embargo, como recogieron nuestros compañeros de la sexta, unos cuantos energúmenos se encargaron de empañar ese partido. Ainara, Ilenia y Matilde eran las tres árbitras que estaban dirigiendo ese partido y que tuvieron que escuchar todas estas barbaridades que hemos ya comentado al inicio del programa. Unos hechos absolutamente lamentables y que el club local, el San Cristóbal, ya está investigando. Una noticia más alegre, y aunque la verdad que ha sorprendido también bastante, que tiene que ver con una Emery, el entrenador del Arsenal, que ha publicado su biografía esta misma semana y ha revelado algún que otro episodio de su carrera que llama poderosamente la atención. Por ejemplo, que siendo futbolista del Toledo, el técnico español llegó a apostar en contra de su equipo en un partido contra el Elche. Según Emery, él participaba en la quiniela con sus amigos Bol.